0: ¿Qué tanto cambió la vida en estas últimas dos décadas? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, no importa la hora a la cual estén escuchando esto. Bienvenidos a un nuevo episodio de Analizando Porque sí. Hola Gemi, ¿cómo estás? Hola, estoy súper bien. Eh,
1: un poco melancólica, te podría decir. Uh -huh. Igual es como que nos estamos pegando unas jornaditas, nosotras grabando Y yo creo que estos programas mm. que se vienen todos tipo son directo a, a la época del pasado Ah,
0: señora Total, Ay. sí, es como es como que nos, nos pega más en, en la melancolía, en, en esto de del recuerdo
1: En la edad, ah <risa> eh, Pero sí, 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 sí la cosa es que, como ya pudieron ver en el título, vamos a hablar acerca de la canción en el 2000 de Natalia La forcade que desde hace un montón de tiempo la teníamos diciendo como que la vamos a hacer, la vamos a hacer. Eh, Kao, gracias a sus contactos, consiguió la primera colaboración de Analizando porque sí, consiguió una nota especial de parte de los genios del de podcast de Hasta la Vista y que más adelante, bueno, en el programa obviamente que van a estar escuchando. Eh, así que, Nada, ¿qué podemos decir del 2000, Kao? ¿Qué te acuerdas? O sea, vamos a empezar a... vamos a analizar la letra, obviamente, la canción. ¿Pero qué te acuerdas del 2000?
0: Mira, te puedo hablar igual en el 2000 y hablando de Natalia la Lafourcade en sí, en esa época, porque Natalia pegó fuerte en el 2000. Sí. Eh, Natalia, bueno, es una cantante que es más o menos contemporánea a nosotras. Ella tiene 37 años es cantante, compositora, productora, arreglista y bueno, fue obviamente súper premiada. Sí. De hecho, se destacó en, en la premiación de, de lo que fue eh, cuando estuvo nominada Coco. Ella, ella cantó Recuérdame con otro artista eh, y bueno, fue súper elogiada obviamente. Eh, pero la verdad es que Natalia... Tocó mucho en lo que fue el 2000 Más allá de esta canción Fue una artista muy resonada en esa época Yo me acuerdo De prender la radio y que sonara esto Y poner... Yo, yo era de, de armarme Mi propio escenario cada vez que sonaba una canción Que me gustaba mucho Y esta era una de esas en las que me, me ponía en el cuarto con la radio uh -huh. y agarraba algo que simulaba ser el micrófono sí. y la cantaba ahí como si tuviera mi público imaginario ahí. Y esta era una de esas canciones. <ríe> Lo hacía con esta canción definitivamente. Y mmm, yo me sentía re rebelde ahí con, con esas palabras como, fu como fuera del lugar, como, no sé, que, habla, que dice la palabra sexo en un momento. Y yo era tipo, ay... Como empezaba, empezaba a ser... Era como preadolescente Empezando un poquito la adolescencia Digamos sí, eh, Porque salió en el 2002 es... Ah, eso te iba a
1: preguntar ¿Cuándo fue que salió esta canción? Porque claro, en YouTube está subido en el 2009 Pero obviamente que sabemos que no era el 2009 Claro eh, Pero sí, 2002, las dos teníamos Bueno, dependiendo de qué, en qué momento En el 2002 Pero claro, tenía 13 Que hago estaba 12-13 por... Yo tenía
0: yo tenía 12, me parece, porque salió... Ay, no me acuerdo, perdí la fecha. Pero salió en, en, en una época en la que yo me fijé y todavía tenía, tenía 12. Eh, pero sí, por eso digo que me sentía como, ay, una chica como, ay, rebelde, porque hablaba de estas cosas.
1: Sí. No, no, no. Ahí hablan de un montón de cosas re interesantes que me parece que está buena, que, la, que las hablemos acá en el programa. Eh, pero sí, de por sí en esa época Me acuerdo que eh, cuando la pasaban Y aquí a, a Cualquier venezolano que vea esto y que, y que sepa de qué estoy hablando Es de mi team eh, Me acuerdo que lo pasaban en Puma TV en el canal 57 oh. eh, Que era un canal de música Era un canal público O sea, no hacía falta tener cable Thanks God para eso uh -huh. y me acuerdo que pasaba un montón de videos musicales y este era uno de esos eh, que este por lo que veo tiene dos versiones no que es una en la que ya está con unos lentes igualmente. super raros super raros sí, unos <risa> y en otra que está como, bueno, con bueno muy... con las diseñeras
0: Sí, igual también en, la, en esa versión también tiene quinceañeras, o sea, las la tiene en sí, todas partes. Sí, eh, sí. Pero creo que también es porque está hablando de, de la época justamente, porque de hecho, eh, nuestra querida Natalia comentó en una entrevista que esta canción no es una narración literal de la vida de una adolescente de esa época, y claro, ¿qué más representativa de una adolescente? Una quinceañera. Sí. Así que tiene mucho pero sentido. Sí, eh, pero aparte, te... es que me, sí. me
1: recuerda un montón al a programa que estaba en MTV. ¿Te acuerdas de que eran mis quince?
0: Mm.
1: ¿Te acuerdas de ese, tipo, sí, que era como esa época?
0: Sí, sí, sí. Era buenísimo programa. ese programa. Ese, ese programa hizo Sixteen. Claro, eh... la,
1: versión, la versión gringa que igual era otro level, completamente distinto la versión gringa.
0: Obviamente. Eh... Por supuesto. Sí, les regalaban autos. disculpable. Sí. Claro. <risa> <risa> Ese era el regalo de 2016. Eh, igual, una cosa que encontré que es muy curiosa, claro, en esa época Natalia se hizo súper popular, tan popular, que le pedían esa canción en todas partes. Y ella ya... A los 18 años, que fue cuando hizo esta canción, creo, uh -huh. eh, ya en esa época dijo basta. Y se tomó un descanso hasta su siguiente CD, que salió creo que en el 2000... O sea, fueron cuatro años después, en el ah, 2006 mira. fue que sacó el, el siguiente CD. Así que... Imagínate tú, una cosa que... Y después... ¿Qué, qué? No, lo único que decía es que Natalia igual después de eso es como que cambió el, un poco el estilo, como que se fue, se empezó a ir como más por canciones sí, sí. Más, más lentas, menos pop. Sí, iba a
1: comentar también de que me parece que ella es una artista que, que como que tiene, es re diversa en cuanto a las cosas que ha sacado. La otra vez vi, por ejemplo, también que había sacado una canción con una banda, pero tipo de, de la, del uh -huh. género banda eh, mexicano. Y, y que también, y sonaba re bien Y es como que también la voz de ella se readapta A un montón de géneros sí. Y eso está buenísimo, es, es re completa es, es tipo Es una artista súper, súper completa
0: um, El video es, tiene una los... voz muy característica
1: sí, sí, es que Uno reconoce que es ella Donde sea mm, Totalmente um, Del video no sé si quieres a, a comentar Algo en particular, pero como de los dos Yo no les vi tipo no. algo Relevante. No, ¿Te
0: parece, no, digamos, no la para, verdad que para no. La letra? Es... Sí, sí, porque me parece que es como lo importante. Sin sí, los, vi... ninguno de los videos tiene como una trama, algo como que más allá de esto de que al tener quinceañeras claramente es una forma de referirse a la adolescencia, así claro. que tiene que ver con eso en realidad. Eh, pero nada más es lo único que habría que mencionar, digamos. Pero, pero sí, eh, para lo que es la letra, bueno, eh, ahora les vamos a estar compartiendo algunos audios que nos compartió Mai de Hasta la Vista, una capa total que se prendió, eh, que a todo esto por favor vayan y escuchen a Hasta la Vista, es un podcast increíble, yo me he pegado horas y horas escuchándolos, cagándome de risa. Y aparte, ellos son unos divinos. Siempre que comparto algo, les comento algo, me responden. Así que, nada, recomendadísimos. Y luego les vamos a dejar igualmente el enlace para lo que son sus. Tanto su canal de YouTube como en Spotify. Exactamente. Buenísimo.
1: Bueno, eh, no agarré toda la letra porque tienen algunas cosas que se repiten, pero eh, sí agarré algunos pedacitos, los cuales vamos a comenzar a comentar ahora. Eh, en el 2000 buscó hombres de París un cerebro inteligente que no se emborracha el viernes. Un, y un tonto loco que sea baboso, no un instinto animal que el sexo vuelva loco. Ese ¿Sí, igual lo no cambió. No, 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 por eso te iba a decir. Eh, eh, me parece que es como... Personas que se emborrachan los viernes, no solo los viernes, sino todos los días. Eh, o de que hay personas también que, que se basan solamente en decir, no, bueno, necesito tener sexo porque es instinto, porque es. Si, sin pensarlo, existe todavía eso. Es tipo.
0: Sí, si vamos, si vamos al caso, yéndonos ya a, a un lado muy extremo. Eh, Te acordás del caso este de la violación hermanada que sufrió una chica y que el, el juez dictaminó que fue un desahogo sexual. Ah. Eh, tipo, ¿qué? Claro. Es una violación, no un desahogo. Pero bueno, eh, sí, es la excusa, la típica excusa. Mm. Mm.
1: Este, ¿Qué te iba a decir? La diferencia,
0: claramente,
1: si nos ponemos a pensar de cuando escuchaba esto, con mis 12, 13 y ahora, es que ahora, claro, es como que es muchísimo más evidente. Creo que ha salido muchísimo más a la luz cosas, como por ejemplo la que acabas de mencionar, en comparación a esa época. Uh -huh. En esa época no... Claro. No, era como que, bueno, se hablaba empezar Estaba mucho más normalizado Ese dicho que decían de El hombre es hombre Por ejemplo eh, uh -huh. Pero no No es como que Yo no siento que haya cambiado La diferencia es de que ahora está mucho más visibilizado
0: Claro pero... Si sí, no Digamos que ahora Ahora um se es más consciente, al menos del lado de la mujer. Una mujer es más consciente cuando el hombre realmente está solamente para utilizarla. Y aparte otra sí. cosa es que la mujer también eh, es más liberal en el sentido de que no toma tanto el sexo como un tabú, sino que ella también se maneja de la misma forma que el hombre, que antes... Eh, que una Bueno, todavía se sigue viendo así, pero... Cada vez menos que una mujer se acuesta mm. con, con tantos hombres, eh, no quiere decir que sea una puta, como siempre le dicen. Y mm. que bueno, que el hombre que se, que se acuesta con tantas mujeres, eh, bueno, que, es un, que, que siempre se dijo que es un ganador. Ahora mm. digamos que no está... Obviamente sigue, eh, lamentablemente, el estigma, pero... Eh, está un poquito más normalizado eh, mm. esto de, de que la mujer realmente tenga sexo porque quiere, eh, sí, de que ella también lo disfruta, sin vergüenza, total. claro, exactamente. Total,
1: total. Así que bueno, igual es una cuestión, obviamente, que eh, de seguir trabajándolo. ¿No? Eh, la mm. cosa no, no es de un día para otro, por supuesto que no, pero ya ahí veías, vamos a. Con la siguiente línea, por ejemplo, que dice: En el 2000, las mujeres visten gris, los tirantes transparentes, más abierta ya la mente. Nos vuelven locas, uh -huh. un poco sonzas, si ven a Ricky Martin en revista lo recorta.
2: <risa> Con esto me, tremendo, me río
1: mucho, tremendo. mucho, porque yo, tipo, siempre me sentí como ofendida. Cada vez que ella decía sonzas y después decía como que, que quien recorte revistas, eh, como que sonza yo lo tomaba así y me relegaba porque yo me la pasaba recortando revistas. Tipo, yo me acuerdo... Yo también, eh, obvio. No eh, tipo, ¿para qué eran las revistas si no era para recortarlas? Me acuerdo que Genma eh, y yo, como Genma me lleva son dos años nada más. Eh, un año, Sí, mm -hmm. dos años casi. Entonces resulta que, me acuerdo que nosotras compramos las revistas, que por cierto estábamos hablando de eso Y que te digo que fuerte pega el tercer mundo, de que aquí llegaban las revistas españolas cuando no, Por ejemplo la tú mexicana, listo, pero por ejemplo la española, la que era la super pop eh, Me acuerdo que había una que era tipo re picante esa revista, que era para adolescentes, no me acuerdo cómo se llama ahora Pero que llegaban con 8 meses de retraso, las revistas mm. Y que y me acuerdo, sí, Las, sí. las comprábamos, pero claro, si te pones a pensar, claro, era como que las que ya habían dejado, ya que ya nadie las iba a comprar, porque ya habían pasado quién sabe cuántos meses, las traían para Latinoamérica. <risa> durísimo. Y durísimo.
0: Sí, no, igual te digo, acá... No acuerdo tanto de las, eh, de las de afuera, pero sí me acuerdo de las que estaban en su momento. Me acuerdo mm. mucho de la revista de, de Rebel Way que era, era súper, ah, súper claro, porque aquí tenían eh, sus propias, sí, sí, sí. Y bueno, yo estaba, eh, sí, están igual. Eh, para, eh, para Teens, Luna Teens, eh, todos con Teens. <risa> claro, no, eh, esos no, no
1: llegaban allá.
0: No sé bien no sé si bien. siguen, supongo que sí siguen, pero en formato digital, eh, porque claramente en los adolescentes ¿Qué? no ¿Tú? siguen consumiendo tanto el papel como, no, eh, no, no, no. como tal vez la, la gente más grande. Claro,
1: pero igual es que si te pones a pensar, o sea, el internet no era tan... Como que no estaba tan incorporado en nuestras vidas como está como ahora. O sea, nosotros, yo me acuerdo... Mm -hmm. Que en esa época teníamos sí teníamos computadora en la casa, teníamos internet. Pero era como que nos limitaban a que... Yo me acuerdo que nos daban una hora semanal para conectarnos a internet. Porque era la época en la que teníamos que utilizar el teléfono. Y que el teléfono no servía para nada más. Sino te, tipo, entonces era no era como que todo el día podías estar conectado. Porque la gente utilizaba el teléfono. De, el teléfono fijo. Entonces me acuerdo que los sábados en la noche teníamos una hora. Entonces, como que medio buscábamos cosas y tampoco no había tanta documentación como la que hay ahora. No hay tantas páginas. No existía Google en ese momento. Me acuerdo que buscábamos en Yahoo. La Encarta o sea, existía. Claro, exactamente. Uno hacía las tareas era con Encarta. Entonces, claro, ah. nos metíamos en esa nos conectábamos. Pero, ¿y qué más? Lo, no podíamos hacer mucho. Lo más que podíamos hacer era comprar revistas. Eh, y que traían regalitos, algunas cosas Entonces la cosa es que nosotras éramos como tan intensas Con el tema de la revista y recortábamos, hacíamos sorteos Para ver quién se quedaba con qué foto De quién Y después oh. había un evento Sí, 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 había un evento que ¿Por qué no, no sé, una
0: hermana?
1: Tenías que haber nacido allá, cabrón Te imaginas No, no, mejor que no naciste allá bueno, no las tres hermanas, te imaginas ¿Te imaginas eso? Entonces la cosa que nosotras hacíamos, eh, como una especie de evento, también que le llamamos el trueque, donde nosotras perfeccionábamos nuestras habilidades de negociación intercambiando las fotografías que recordábamos. Era como que, bueno, mierda, pero pero esta, eran
0: empresarias desde chiquitas.
1: Pero, Chama, ¿tú crees que la otra vez que nosotros estábamos hablando de eso y que no estábamos cagando la risa acordando, dijimos unas personitas? Que tipo, no sé, teníamos esa edad que te digo, 12 años. Y los trueques empezaron desde que no sé, teníamos 10, qué sé yo. Si ya esa, a esa edad ya habíamos empezado con temas de negociación, de venta, de compra, o sea, ahí te, te dice el alma por donde es. Disculpame, sí, totalmente, tipo,
0: sí, porque el tema no era, nena sí.
1: Claro, pero tipo, eso es reflash, eso fue un descubrimiento reflash. Pero me acordé y era súper lindo. Entonces, tipo, cuando cada vez que esta decía sonzas, porque recortaban, mm. yo me sentía ofendida. <risa> y decía, yo no soy sonza, ¿ok? Bueno, bueno. <risa> sí, sí. Y bueno, era bueno si les
0: parece bien, ahora Ahora les compartimos justamente unos audios que nos mandó Maggie. Uh -huh. Así que ahora los vamos a introducir a continuación. Suelta los videotape.
2: Hola, soy Maggie del podcast de Hasta la Vista. Y vengo a hablar, bueno ya están hablando ustedes, de la canción eh, en el 2000 de Natalia Lafourcade. Yo personalmente amaba esta canción, me encantaba. Cuando yo era chica yo tenía unos 5 años por ahí eh, en el 2000. Pero bueno, soy contemporánea así que me acuerdo bastantes cosas también de la canción, ya eran más grandes. Eh, y me acuerdo, por, por, lo primero que me acuerdo es la frase de si ven a Ricky Martin en revistas lo recortan. Porque eh, ya en ese entonces yo vivía, compartía un cuarto con mi hermana y el cuarto estaba repleto. Hasta dentro de los placares tenía fotos de Ricky Martin eh, y yo me acuerdo que había venido un CD eh, en una gaseosa. No me acuerdo cuál era, un CD verde que era muy chiquito, tipo debía tener 5 centímetros, o sea, era demasiado chiquito. Que lo ponía en el Discman o lo ponía en el aparato de música y estaba, había 5 eh, había temas por ahí, nomás. más... Eh, y este era uno de los temas que había. Y yo le cantaba a mi hermana todo el tiempo. Si ven a Ricky Martin en revistas, lo recortan. Porque en esa época estaban todas muy alzadas. Todos, ¿no? Con Ricky Martin. Eh, y era un boom. Tenía muchos temas muy, muy famosos. Y por lo menos fue el tema con el que yo conocí en a Natalia la y Que después ya empezó a tener otro estilo. Ahora ya hace más baladas. Hace otro tipo de, de temas. Pero en esa época era furor, ese tema era furor, e incluso ya digo, yo lo cantaba mucho con mi hermana y en un juego de la Play teníamos micrófonos hasta hace nada, gritando este tema porque es impecable incluso tiene dos videos, uno mejor que el otro, es, es simple, ella era re joven, o sea que la letra es muy es muy contemporánea, te diría
0: bueno los Disman
1: no cuando mencionó eso, lo del CD chiquito Ay, no, 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 no. ¿Te Me acordé. No, no, increíble. Me acuerdo que habían unos allá, no sé, aquí si sí habrán llegado, tan capaz sí. Pero aquí es como que se ve que hacían lo mismo, pero tan capaz tenían diferentes canciones, eran diferentes gaseosas, no sé. Pero que allá estaba Coca-Cola, que tenía unos chiquititos, y que había de la oreja de Van Gogh, mm. con rosas, con la canción Rosas. Eh, estaba Ricardo Arrojona, con Minutos. Me acuerdo oh. eh, y tenía otras canciones tipo me acuerdo de esas dos puntualmente pero pero sí sí estaba esa canción imagínate todo y ella con la hermana sí la hermana seguramente era mayor era un toque mayor pues ella tenía cinco era re chiquita
0: sí sí es, es, es chiquita ella comparada con nosotras no ah. <risa> pero pero sí capaz ella la hermana tenía cerca de nuestra edad eh, eran como un poquito, mm. tiraba más para nuestra nuestra edad Sobre todo si, si tenés como esa obsesión con Ricky Martin Es muy adolescente o preadolescente claro. Que era justamente lo que nos toca a nosotras
1: ¿Sabes qué? Yo me acuerdo que yo, yo no le daba a Ricky Martin O sea, imagina Mira, porque ve, creía ¿Qué que, que era como ¿todice? ¡Mira qué raro! ¡Qué no, raro sí, viniendo de vos! ¿Viste? Pero ni a él ni a Luis Miguel pero, ¿sabes qué? Porque yo los veía, veía que eran muy grandes, igual eran muy grandes y a mí me gustaba Brad Pitt. O sea, tipo, como que no había mucha congruencia. Pero, porque a mi tía le encantaba Ricky Martin y le encantaba uh -huh. Luis Miguel. Tipo, ella era los amaba, mal. Entonces, con eso de justo Ricky Martin y que ella mencionó lo del placar, me acuerdo que una vez mi tía se fue de vacaciones, nosotros vivíamos con mi tía en un departamento, ella tenía su habitación, ella tenía un placar él yeah, se fue de vacaciones y nosotras como para darle un regalo de cumpleaños. <ríe> me acuerdo que recortamos, como a nosotros no nos gustaba Ricky Martin, sino Ajá. porque era como que le gustaba a mi tía, estaba todas las cosas de Ricky Martin en las revistas, o sea, recortamos todo, todo, todo y le pegamos el placar, se lo llenamos de pura fotos de Ricky Martin. ¡Pero! La le encantó. Annual. A mi tía le encantó, o oh, fue lo que nos dijo, pero después de grandes, ¿no? o sea, nos pusimos a pensar, como que, imagínate tú que te de repente te agarran el placar y te peguen con pega, pero tipo, no... Años duró ese placar así, años. Pero,
0: ¿Te imaginas no. ¿le, llega, le llega un, un novio a poner a la casa y eh, se encuentra con eso? ¿Qué debe imaginas, pensar el novio? Ya se debe pensar, ¿dónde mi claro. tía? <risa> Pero sí, ay sí, no, mal. el tema de los Digman, ¿te acuerdas que cuando, cuando te movías como que saltaba el CD y se cortaba sí. el audio? <risa> o se rayaba de repente, ay no.
1: Sí, sí, sí. No, ay, era pero... igual, igual los Digman eran como que tipo, wow, sí, alta era. innovación. Era así. Porque porque, an porque antes estaban los Walkman.
0: Yo los yo tuve en Walkman. Yo tuve un Waltman lo, lo usé incluso Tipo pasado de época Yo lo seguí usando eh, Pero es que mientras y, funcione, sí.
1: Estos bichos funcionaban un montón Sí Y yo me acuerdo que Nosotros teníamos los Barbie Unos Barbie que eran bellísimos Tipo ah estábamos re emocionadas con eso Y siempre los usamos Y teníamos un cassette Me acuerdo que teníamos dos Uno de Menudo mm. Que aquí tan capaz no sonó Aquí llegó Menudo Sí, sí, sonó, sonó,
0: sonó Pero Era, ah, bueno. era más de otra época Igual Menudo
1: Sí, bueno, igual era como que nosotros escuchábamos eso, porque no sé, los tenían, uh -huh. eh, y otro de Ricardo Montaner. Entonces uh -huh. era como que nosotros siempre que íbamos viajando, íbamos cada uno escuchando, terminábamos, no los intercambiábamos. Porque de paso era como que generalmente duraban casi lo mismo. Claro. Era re loco, pero bueno, cuando tuvimos Digman, eso fue tipo otro nivel. Eso sí, no, te sentías,
0: vos tenías un Digman y te sentías mea top, pero top de lo top sí. de lo top. Y después, cuando vinieron los mini componentes con, 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 eh, para reproducir CD, también. Eh, porque antes tenías todo el, 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 el coso grandote. Y después venían como los que eran los mini componentes, que era como la radio, uh -huh. digamos, como con todo compactito. Yo también tenía de esas y era como uh -huh. mi, y mi preciado. Era genial. Era,
1: no, era... no,
0: era genial, era
1: genial.
0: Yo, la verdad, pasé una adolescencia hermosa con eso, con esas cosas, así que. No me arrepiento de nada. Así que. <ríe> sí, sí, yo
1: creo que era, era Era la época. Y además que era lo que uno no, no conocías otra cosa. Porque no había otra cosa tampoco. Uh -huh. eh, y estuvo, estuvo bueno, estuvo lindo, no sé. Por eso igual desde siempre. Sí, desde siempre fuimos fans. Siempre, siempre. Entonces era como que éramos igual de intensas fans en esa época. Entonces, fue lindo, qué sé yo. ¿Qué sé yo? La sí. diferencia es que ahora, bueno, no sé, eh, uno tiene muchas más responsabilidades. Ah, en comparación siendo adulto, ¿no? Sigo siendo fan, ah. Pero. Pero creo que en ese momento, eso, ¿no? Al no preocuparte de nada en cuanto al tema económico, creo que era, era feliz y de repente no lo sabías muchas veces.
0: Ay, cómo extraño eso, <risa> cómo extraño <a> <risa> estar viviendo con mis padres sin preocuparme por nada. Solamente Ay. por ir a estudiar y por escuchar mis, sí, mis canciones Ay, en la radio ¿sabes? Pero ¿sabes qué?
1: Yo pienso, no que, le, que estaba estudiando en el secundario Y ¿sabes qué? Ahí se me baja la chota, ¿no? Bueno, <risa> sí, bueno, bueno. Porque el secundario, no, 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 a mí no me gustó Sinceramente no me gustó y es verdad, ¿tengo, tengo deudas. Sí, tengo deudas en este momento. ¿Soy yo la que me, me tengo que hacer cargo de mi vida? Sí, soy yo la que me tengo que hacer cargo. Pero no estoy en el secundario. Entonces ya con eso, <risa> yo ya gané. Ya está. Yo ya Muy gané. Sos, sos
0: como Margarita, ya ganaste. <risa> <risa> Total. Este.
1: Bueno, a ver. ¿Qué otra cosa encuentro por acá? Um, y cada vez ya la noche, en otra parte, ¿no? Que viene, dice, y cada vez ya la noche es más tibia, sin amor se enfría. No tengo un hombre, ni a Gael García, que la estaba repegando en ese momento, Gael. Eh, me siento tan vacía. Y ahí me parece que está bueno hablar acerca de que, claro, ahora ya eso está cambiando un montón, sigue viéndose, sí, se sigue viendo. Pero como que la necesidad de que a Juro tenías que tener un
0: hombre porque si no, tu vida
1: no vale la pena.
0: Total, sí. Eh, digamos que cambió mucho eso porque las mujeres pueden tal vez elegir y no no, no, no... no es elegir, sino el no verse presionadas al estar con alguien únicamente por contentar mm. al, al otro. Eh, mm. O mismo también... ¿Cómo decirlo? La mujer también aprende a sentirse completa sin eh, la compañía de otra persona, sea hombre, sea mujer, lo sí. que sea. Mm -hmm. eh, digamos que eh, eso igual es algo que todos los humanos tenemos que aprender a, a, a aplicar en nuestras vidas, que Total. como habíamos mencionado sí. anteriormente, nadie nos complementa sino que nos acompaña, eh, nada más.
1: Totalmente. Así que
0: nosotros somos, nosotros mismos somos una persona completa.
1: Exactamente, porque completos ya estamos. Uh -huh. está, de que sí está bueno compartir, está buenísimo, compartir la felicidad con alguien más, compartir experiencias de vida, por supuesto, pero completos estamos. Uh -huh. eh, pero me parece que sí, obvio, que en esta, imagínate tú, ahora es que uno también tiene la conciencia para decir eso, pero hace 20 años... Ni a palo se si iba a pensar eso Obviamente que había una que otra Tipo, de repente mujer innovadora eh, Con ese tipo de pensamientos Pero que no era algo tan común No, no, estaba, no estaba No te sentías No había tanta sororidad por ahí sí. eh, Y de que las mismas mujeres de repente Señalaban y decían como que ¿Cómo vas a pensar eso? ¿Cómo vas a Creer de que un hombre No, no completa tu vida, ¿no? Sí que? Mm. Se van cambiando las cosas, se van cambiando.
0: Tenemos también esta parte en la que dice, en el 2000, Marta es una lombriz que no deja de mirar, de criticar toda la gente. De dividirla, de ser racista, existen fresas, ricos, pobres, mexicanos y banistas. Muy curioso porque Ay. sucedía en esa época y sigue sucediendo esto de criticar y Bien. de dividir a las personas por diferentes clases sociales, diferentes estatus. Eh, sí. raza. Sí, totalmente, totalmente. Y es algo que obviamente está cambiando un montón, hay muchos movimientos, eh, bueno, pasó, obviamente, movimientos muy grandes como hubo el, el de Black, Black Lives Matter, por ejemplo, eh, o ahora también hay un movimiento mucho de Stop, eh, eh, Asian age. Racist, eh sí eh, que bueno que está buenísimo que lo visibilicen ahora pero sí terrible eh, terrible lo que antes antes se, se naturalizaba muchísimo más el tema del racismo sí sí
1: Totalmente. así que bueno
0: así que si te parece escuchamos justamente lo que nos tiene para contar María al respecto
1: dale dale sí escuchemos
2: incluso en una parte de la canción habla de Marta, tipo, hace una alegoría y habla de racismo y, y de criticar a la gente. Que no creo que haya muchos temas en ese momento, menos así de. O sea, primero de una mexicana y segundo, o sea, una latina, digamos. Eh, y segundo, tan, tan directos. O sea, iba al hueso con el tema. Te decía, mira, Marta, que es una mujer que no para de criticar que los mexicanos, que, que es racista, que lo, solo habla mal de la gente, como esta gente tiene que desaparecer, digamos, y lo habla desde un lugar eh, muy muy de impunidad, pues, <ríe> muy impune en la canción, y eso está buenísimo. Bueno,
0: sí, el tema de, de que Natalia fue toda una atrevida, digamos, para su época, lo fue. Eh, sí. porque sí, hablar de, directamente sobre el racismo en esa época, fuerte fuerte, fuerte, y aparte chiquita, o sea, imagínate nadie se la toma en serio
1: claro, 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 y aparte que si, si la veías más allá de que era tipo re, re joven eh, claro, tú la veías y, y me fíjate la ropa que usaba, era re de la época era como que tipo, cuando no te importaba si te combinabas o no eh, de vaina y no era emo, mm -hmm. casi, casi, eh. <risa> mm -hmm. pero es verdad, eh, y, y antes estaba como muchísimo más también naturalizado el hecho de, como que, no, es es más joven, no sabe, no, no se toma en cuenta la opinión porque es un claro. eh, Ay, había un dicho, no me estoy acordando ahorita, pero que utilizaban un montón, ah, niño no es gente, decían. Porque era como que bueno, los. Lo...
0: Dios mío, hay tanta gente súper joven.
1: Sí. Sí, sí, sí. O okay. que. Eh, esta vaina de que no, porque es mayor, se si asume que. Eh, como que tiene muchísimo más criterio que una persona más joven. Solamente porque tiene más años de vida.
0: Sí. No, no siempre es así, para no, nada. Para de nada. hecho, de eso estaban hablando, por ejemplo. Eh. No me acuerdo si fue Matías Botero que había analizado mucho el tema de la televisión argentina, que bueno, que creo que es aplicable, digamos, a la televisión latinoamericana mm. en general, eh, que la, la televisión va cayendo, eh, la televisión argentina, porque sigue la misma gente de mm. siempre que claramente no evoluciona. Entonces no tiene algo distinto, algo interesante para aportarle a, la, a las siguientes generaciones. Cada mm. vez ven los mismos que veían antes y nada más, no, no incorporan gente nueva. Eh, y justamente... Eh, les empieza a ir bien cuando, cuando ponen algo completamente nuevo, algo que se sale de la fórmula de siempre, eh, que justamente uh -huh. es siempre con gente nueva, eh, con gente que tiene algo distinto para proponer. Y sí, es así. Eh, por eso también está esta, esta comparación tan, tan candente que hay con esto de la gente que hace televisión o radio contra la gente que eh, está en las redes, en lo sí. que es YouTube, en Spotify, en este tipo de lugares, eh, que bueno, que muchos de, de, esta, de estas personas eh, lo que hacen es denigrar el trabajo de esta gente, tratándolos de pendejos que no saben lo que están haciendo, eh, cuando en realidad les va muchísimo mm. mejor... En cuanto a lo que es audiencia, ¿por qué? Porque tienen es porque algo Porque están distinto, innovando. Es porque están innovando. Me
1: hiciste acordar. Claro. ¿Sabes qué? Yo descubrí hace poco, porque la verdad es que no lo conocía, a un escritor que se llama Hernán Casiari. Se llama. Y él está en Spotify. No, eh, no lo conozco. Sí, sí. Es un escritor argentino. El tipo es un genio. Total. Mal. Tipo, posta que hasta ahora todo lo que he visto, el trabajo que hace, es genial. A mí me encanta. Uh -huh. Hay una serie que son 125 cuentos, que son bastante cortitos los cuentos, y que hubo uno en particular que me hace acordar a esto que uh -huh. estamos hablando ahora, que de hecho pensando, mientras tú estabas mencionando, me acordé de ese cuento y dije, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Creo que se llama Una, me una metáfora frutal. Creo que se llama así, pero no estoy segura. Uh -huh. Donde él habla acerca de esto del tema del derecho de autor, del copyright, de cómo la hay gente que se molesta cuando descargan, no sé, algo gratis. Y eh, que es como muy Ajá. guerra entre el viejo mundo y el nuevo mundo, ¿no? Entonces, lo mm. que él plantea es de que, bueno, si no te está resultando, si la gente se está migrando a YouTube, por ejemplo Si hacemos esa, esa misma analogía con respecto a lo que estamos mm. hablando de la televisión a YouTube Ideate algo que sea más creativo o que esté tipo, a la, que sea en YouTube o tipo algo así como para que le llegues a otro público, pero no te quedes estancado simplemente quejándote de que, ah, porque existe YouTube, señalando a YouTube, como si YouTube fuera el culpable de que las cosas evolucionan, de que hay un cambio de mentalidad, entonces en vez de quedarte en la, en la etapa de la negación, de la queja, haz, crea, haz otra cosa, inventa. Y eso, el reinventarse Es lo que puede hacer que se salve De alguna forma algo de la televisión Pero mientras sigan como están Chao O sea, yo te
0: juro No, vas a ir, y lo mismo que Yo no veo, te yo no veo televisión, de que es este por ejemplo Lo mundo de lo que es el podcast, por ejemplo sí. a, a La gente, por ejemplo, ahora Escucha más podcast que radio Antes escuchaba la radio y bueno El podcast o, eh, o Buscar la música En, en lo que es sí. Spotify Eh... ¿Y, ¿Y por qué pasa? Por eso Porque no innovan eh, no, Y generalmente tienen la misma claro. gente Claro eh, Al menos más que nada lo que son radios tipo AM FM no tanto eh, Eso ya es un tema más generacional, digamos eh, Pero en AM, por ejemplo Está siempre la misma gente Y obviamente, si no los vuelan Va a... Eh, van que el público cada vez va a ser me, menor claro, porque obviamente porque va a ser la misma gente la misma edad y, y obviamente los que los que van envejeciendo van falleciendo y se va quedando el público cada vez sí, más sí sí
1: pero es porque chiquito. muchas veces eh, cuando ocurre otro ejemplo más el tema de las aplicaciones del, del transporte por ejemplo que están los taxistas no mm. en contra de todas las aplicaciones va bueno, no todos los taxistas porque hay algunos que Ay, trabajan con sí. ellas pero es como el tema de los sindicatos que están en contra de Uber, en contra, fíjate tú que estaban re haciéndole la guerra a Uber, hay mercado para todos, a reinventarse y creen ustedes también su propia aplicación, póngase a trabajar ustedes con Uber, fíjate ahora que Bit, por ejemplo, o Divi, son empresas que trabajan con taxis, o sea, los taxistas también empezaron a utilizarlas, ¿por qué?, porque vieron de qué es lo más práctico en este momento. Las cosas van cambiando. Claro. O sea, no puedes simplemente quejarte. O, o mismo lo, los medios de pago, por ejemplo. No, lo mismo. No puedes pretender que todo el mundo cargue cash cuando... Y ahora todo es por mercado pago, todo es por el celular, tipo... Entonces, hay que reconocer de que se está innovando y que la gente no o sea, lo mismo, otro ejemplo más. La gente cuando vino todo este tema de la cuarentena, los que las personas que que no sé, restaurantes uh -huh. o algo así, que no vendieron comida por delivery, cagaron. Porque si ya la gente no podía ir al lugar sí. a comer, yo por lo menos me acuerdo que conozco a un señor que él tiene un restaurante y él decía no 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 mi comida es para comer acá, mi comida no es para llevar cuando en su momento yo le pregunté no acerca de un delivery, algo así. Y decía, no, 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 mi comida es para comer acá. No, nosotros no hacemos eso. Vino a la cuarentena y ahora que adivina qué está haciendo, mandando por delivery. ¿Por qué? Porque tienes que sobrevivir. Sí. Hay que innovarse. Cosas, cosas. Ah.
0: Y sí, sí bueno Sí, cosas que hay que tener en cuenta totalmente sí, sí, sí. Así que bueno Si le parece pasamos a la última partecita Digamos que hay que sacar de la canción Que es polémica sí. Fuerte, fuerte eh, Esta dice En el 2000 Mi hermana va a parir Una
1: célula creciente De una relación caliente Y deprimida También ardida Odiará a ese ser humano Que se ha ido y la ha dejado
0: Ching algo que sigue pasando, Total. pero digamos que antes antes era más fuerte, porque obviamente hace poco fue que se eh, legalizó el aborto, al menos en Argentina. Y, y muy
1: poco, muy, muy poco.
0: También eh, también está esto del tema de, de, ¿cómo decirlo? Del tema de la responsabilidad de, en cuanto a lo que es... Eh, lo que es la paternidad y todo eso, como que también eh, hay como un poco de conciencia, como que uno lo piensa más de una vez antes de, de qué sé yo, tener relaciones sin, sin mm. eh, protección, es como que ahora como que uno lo piensa más de una vez porque sabe lo que le puede conllevar sí. eso, eh, porque está como más. Antes era como que, no sé, si pasaba, bueno, pasaba, listo, ya está. Te haces es una mamá luchona y listo. Obviamente ahora sigue pasando, pero ahora como que está más la negación de esto de. Eh, de, de ser madre en, en, en una época, eh, qué sé yo, en plena. por el a tu adolescencia. Mm. Que claramente te cambia totalmente la vida y ya no tenés posibilidad de hacer un montón de cosas que tal vez querías sí. hacer. Así que es como que. Eh, hay otro tipo de conciencia en ese, en Totalmente. ese sentido. Totalmente,
1: me parece exactamente lo mismo, me parece que si bien todavía hace falta mucho, 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 hay más información, hay muchísima más información, eh, y también hay más poder de decisión en cuanto a decir, sabes qué? yo no quiero ser madre, o sea, es como que también está mucho más naturalizado el hecho de que hay personas que no quieren tener hijos. Eh, que era algo que en, ese, claro. en esa época no pasaba ni a palo O sea, tú en esa época, yo me acuerdo que cuando en esa edad, no sé, ponerle 12, 13 Yo jamás me cuestioné si yo quería ser madre o no Porque ya yo lo creía, yo decía como que ah, es lo normal Claro Es lo que va a pasar en algún momento No me cuestioné nunca El de, ah, y también otra cosa que me acuerdo que me parece que está bueno Es que, en, que está bueno hablarla, no que estaba bueno. Sino eh, que, por ejemplo, yo me acuerdo que un montón de chicas en el liceo donde yo estudiaba, en el secundario Tú veías que era como que a partir de cierto momento empezaban a aparecer las barrigas Como que empezaban a aparecer preñadas, iban mm. al secundario así, obviamente que seguían estudiando Había muchas que sí dejaban el secundario eh, por dedicarse a, a criar a su hijo Y que la, muchas también... Eh, nada terminaron siendo mamá, madres solteras eh, y que también ahí se señalaba muchísimo a la mujer como que era uff mira, salió preñada como que si la culpa fuera de ella ¿se entiende? como que si aparte sí, era una vergüenza total el que ella se tenía que sentar de lado porque la barriga no le cabía completa en el, en la, en el pupitre ¿no? Y que habían incluso profesores uh -huh. que fastidiaban. O sea, que prácticamente era como que la ridiculizaban a ese a ese perfil de estudiantes que estaban embarazadas. O sea, era horrible.
0: Pésimo. Pésimo. O sea, como, como si ya no bastara. Sí, estaban totalmente. Claro,
1: bien. como si no bastara a la situación de mierda que tiene que estar pasando un adolescente. Que todavía que estaba, no sé, en séptimo, octavo. O sea, era... Re, re, pendex. Toda esa situación, toda esa carga Ni me imagino cómo era el tema en su casa Tipo, no no sé Pero también habían profesores Que tipo, jodían a ese tipo de alumnas Era como No puede ser así de mierda ¿verdad? No, había poco Poco tacto uh -huh. en ese
0: sentido Como que se lo tomaban así nomás y, y así también era como esto de traer hijos, sí. porque sí, al mundo, eh, que ahora obviamente se piensa sí. más de una vez. Así que bueno, eh, al respecto, bueno, tenemos también otro audio aquí para aportar de nuestra querida Maggie, así que lo insertaremos ah, a continuación.
2: También eh, hablando de impunidad, habla de que a la hermana la embarazaron y se fueron, digamos, como que el tipo la embarazó y la dejó sola, digamos, y se fue... Y ahora está deprimida y se va a tener que bancar a un pendejo. Y se quiere morir en ese tema. Obviamente el aborto existía. Pero no es algo que estaba tan en agenda como ahora. Que bueno, eh, Argentina consiguió que se legalice. Pero en México todavía no está legalizado. Y ojalá pase pronto. Pero son una sociedad recontra, eh, retrógrada en un montón de aspectos. Así que va a costar. Va a costar, pero esperemos que, que lo logren. Pero habla de esas cosas que vos decís... Eh, son cosas que estás hablando del 2000, o sea, en el 2000 y pico, es como demasiado eh, atrevida la piba, demasiado atrevida. El video este tenía, cuando hizo este tema, más o menos tenía 18 años, y es algo que se nota un montón. Eh, de lo que habla y cómo lo habla, se nota un montón, porque que es una piba que sí si recontra, irreverente... Y que, o sea, no voy a decir que la letra es lo más atrevido del mundo. Y, yo oh, a esta piba es una zarpada. No, pero habla de cosas que, que unas son pavadas y otras que no. Tipo, como, bueno, la de Martin. Que en realidad las esconde en, en la alegría. Pero es como que te está cantando, no sé, las 40. O es re viejo eso. Eh, pero es como que te está diciendo todo. Y te tira una atrás de la otra y no le importa nada. Y me parece realmente un temazo. Es un temazo. A mí me encanta. Me parece un... Excelente el tema, excelente O sea, va a quedar vigente para mí Aunque las cosas cambien, evolucionen Es como que va a quedar vigente Vas a decir, Fastamina era eh, una adelantada
0: Bueno mm. La verdad, sí eh, Justamente México, es verdad No tienen legalizado el aborto eh, Hay que también tener en cuenta Que cuanto más católicos El país Más resistencia hay a esto de la legalización Del aborto Claramente, sí eh, sí, acá está. medio que lo podemos sacar bastante rápido porque si bien hay mucho catolicismo eh, es un país laico digamos, constitucionalmente entonces eh, se pudo avanzar con eso lo mismo con, con Uruguay eh, pero después mm, el resto de los países todavía cuesta un montón por justamente por eso por estar, ta, estar tan arraigados a lo que es la, la religión eh, y toda... Y y toda esta gente... Sobre todo los que están al, al mando de, de las leyes. Eh, obviamente si pertenecen a... y eh, se si están tan metidos en lo que es la religión... No lo van a aceptar nunca. Y sí, es algo que va a llevar tiempo. Claro. Pero yo digo que de a poco se va, se va a empezar a, a ir acomodando. Sí, no,
1: para mí imposible no va a ser. Totalmente. Para mí... Eh, cada vez más... Eh, Pibas se suman a la movida Pibes también Se están sumando a eso Porque ya hay muchos que son conscientes eh, De este tema eh, Algo que está bueno, que mencionó Maggie Es de que es verdad El aborto existía, el aborto se hacía En ese momento Y las únicas pibas adolescentes Que tenían a los hijos Eran las que no podían pagarlo claro. Pero de que existía, existía Desde siempre, siempre. En... Entonces también eso era algo que, que era re contra Remil tabú en ese momento. Eh, y que bueno, que ahora, thanks God, thank God, porque me enseñó mi profesor de inglés que no es con S, que no es thanks God, no, es thank. Nada, dato de color, datazo. Ah, ¿En serio? Yo también
0: eh, me estoy enterando
1: eh, ahora. Sí, porque sabes <risa> que yo todo el tiempo digo eso, digo thanks God, por, porque claro, uno hace la traducción, gracias. Adiós. Entonces, no, es sin la S. ¿Chan? Guay. Sí, sí, sí. Cosas, cosas del en inglés. Entonces, bueno, la cosa es que ahora sí está mucho más eh, hablado, mucho más puesto sobre la mesa. Y que, bueno, esperemos que siga siendo muchísimo más visibilizado, pero que además se vaya más también a la raíz, que es eh, ese esa es la clave Ay, sí. principal. ¿Queremos evitar abortos? Perfecto. Bueno, más exigente. Porque sin eso es como que... Es la, es la salida muchas veces. El es la Sí. Bueno, sí. Nada.
0: No solamente por el tema de, de lo que es el tema de, de protegerse a la hora de tener relaciones. Sino que también es el tema de... Eh, que las pibas puedan identificar cuando eh, están siendo abusadas sexualmente hay un montón de nenas que gracias a la Total. DC que se enteraron sí. que sus familiares estaban abusando de ellas así que, sí. o que los profesores se enteraron, digamos, y que pudieron hacer la correspondiente denuncia sí. porque claro, la nena al no, al no saber, al no entender, piensa que es algo común y lo deja pasar la pasa como el culo, pero lo deja pasar porque es algo de la familia y eh, bueno, no lo no cuestiona, no. pero sí, claro. eh,
1: sí,
0: la verdad es que... Y aparte que una cosita,
1: mm -hmm. sí, una cosita chiquitita con respecto a eso, es de que muchas veces el problema, el problema principal mm -hmm. radica en ese tabú que las personas tienen para nombrar los órganos reproductores. Ay,
0: sexuales, sí, un montón. Que es como que dicen, ay...
1: El sapito La, el la el? El sí, a, Le dice Sí, no, o sea, ¿sabes la cantidad de nombres Que le ponen? A cualquiera de los dos Les colocan cualquier cantidad De sustantivos Que no es el nombre correspondiente Entonces es como que Eso también permite que Los niños cuando son chiquitos No, le, no identifiquen El ah, nombre no, no del de órgano No sepan entonces, si tienen que si al, si tienen que decirle a alguien, no tienen la menor idea tampoco de cómo decirlo. Entonces, mm. es importante nombrar las cosas por su nombre, enseñarle a los niños cómo se llama. Si ya tú de grande quieres decirle ¿cuál zapito, zapito. ese es tu tema. Pero los niños hay que enseñarles con el nombre real.
0: Mm -hmm. Totalmente, sí sí no es, bueno, es... la verdad pero bueno así como dijo Maggie es un tema que para mí va a ser sí. vigente porque la verdad es que yo hasta sí. ahora lo sigo cantando eh, o sea suena y yo me pongo ahí en modo rockerito 2000 y eh, en modo y nada, quinceañera ya no soy ah. sacaba el vestido sí. ahí sí,
1: pero sí, sí. La verdad estuvo, estuvo muy muy bueno, me parece analizar esta canción me trajo un montón un montón de recuerdos Por eso al principio melancólica mal eh, Pero me parece también, se si han avanzado un montón de cosas Hay uh -huh. muchísimas cosas en las que podemos seguir avanzando por supuesto como sociedad uh -huh. eh, Así que bueno, veremos qué, qué
0: pasa dentro de 20 años más Tiempo ah. al tiempo, vamos a ver mm. Así que bueno, esperamos que les haya gustado esta emisión de nuevo. Muchísimas gracias a Maya y hasta la vista. Vayan a escuchar ese podcast bien, maravilloso bien. que tienen. Que también hablan de la cultura de los 2000. Por eso fue que los habíamos contactado. Porque justamente mm. además más que nada de lo que son las películas, las series, eh, cosas así. O, o cantantes de los 2000. Eh, entonces mm. cada vez que lo escucho yo me acuerdo de toda esa época y <risa>, lloro por dentro. Así que sí. Eh, recomendadísimo y esperamos que, eh, bueno, nos sigan recomendando cosas, por supuesto. Sepan que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, que estamos como analizando porque sí, y en Twitter, que estamos como analizando XQ, sí.
1: Exactamente, y recuerden que nosotras sacamos episodios semanalmente, se hace lo que se puede. Estamos, no los, los pueden encontrar en, en formato video en YouTube, por supuesto. Y en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast Breaker, en todos lados, eh, en formato audio. Nos buscan como analizando porque sí, se suscriben, le dan a la campanita, en donde haya campanita. Y obviamente que están pendientes de todas nuestras actualizaciones. En YouTube, además de estos episodios, también hacemos reacciones. ¡Ah, mira cómo te queda el ojo! Entonces también pueden chequear las reacciones que tenemos en nuestro canal
0: Exactamente
1: ¿No? Me parece que verdad? estamos por el día de hoy ¿No?
0: Sí, sí, un, un capitulazo para pa llorar así Por la, la adolescencia perdida Pero bueno eh, Muchísimas gracias por habernos escuchado Esperemos que estén todos muy bien, que se cuiden Y les mandamos gracias. un besote enorme Bye Que muy bien Chaito